0: glaube ich, ist auch da der richtige Weg für, für Medienunternehmen. Sucht euch Partner, auf ja. die ihr euch verlasst, die das richtig gut können, die da richtig tief im Thema sind. Vertraut denen, dass sie das richtig machen und mutig sein und die die Chancen nehmen und gemeinsam da auch wirklich vorangehen.
1: Heute zu Gast die KNK Customer Success Leiterin und ehemalige Saleschefin der Kieler Nachrichten, Svenja Neven. Mein Name ist Nils Köpchen und herzlich willkommen bei Ressort 21 dem Podcast über Innovation in der Verlags- und Medienwelt. In der heutigen Folge spreche ich mit Verkaufs- und Verlagsexpertin Svenja Nefen darüber, wie Verlags- und Medienunternehmen erfolgreich mit externen Dienstleistern zusammenarbeiten. Genug erzählt, viel Spaß bei der Folge. Moin Svenja, wie geht's Moin. dir? Moin,
0: hallo Nils, mir geht's total gut. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr schön. Freut mich, dass du hier bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Na Warst klar. du schon mal in einem Podcast zu Gast?
0: Nee, das ist mein allererstes Mal und ich ähm, freue mich total und werde das mit Sicherheit mit Bravour meistern. <lacht> ja, auf jeden Fall, ganz bestimmt.
1: Du bist ja jetzt schon seit über 22 Jahren in der Medienbranche Verlagswelt unterwegs. Mhm. Ähm, <lacht> wie, wie kam das und war das schon immer dein Plan, in die Verlagsbranche zu gehen?
0: Ja, es war tatsächlich nicht immer mein Plan. Also es war direkt nach dem ähm, Abi, habe ich überlegt, was mache ich, ähm, gehe ich studieren oder... Genau, hatte noch nicht so wirklich den Plan. Und dann habe ich gedacht, na, ich mache mal eine Ausbildung, um erstmal Geld zu verdienen und lernen, lasse ich erstmal. Und dann habe ich ganz klassisch geguckt, was gibt es so für Ausbildungsberufe und einer davon war Verlagskauffrau, hieß das damals noch, unter anderem bei den Kieler Nachrichten. Und da... Hat das gepasst und da hatte ich auch nur ein Vorstellungsgespräch und ähm, ich kann mich noch an eine Frage erinnern, wofür ist eine Tageszeitung da? Ich dachte, oh Gott, oh Gott, man äh, hat mir wilde Sachen ausüberlegt, Demokratieerhaltung und so und dann hat der damalige Personalleiter gesagt, naja, und am nächsten Tag die äh, den Fisch einpacken. Ich so, okay verdammt, habe ich jetzt bestanden, aber es lief gut und dann habe ich da meine Ausbildung begonnen und da dann die Leidenschaft auf jeden Fall ähm, entdeckt. Und du bist ja
1: dann auch echt lange geblieben bei den Kinderreichen, ne?
0: Ja, definitiv. Also ich habe meine Ausbildung gemacht und ähm, habe da dann danach in der Anzeigenabteilung, hieß es damals, dann verschiedenste Jobs gemacht von halt Innendienst und habe gemerkt, okay, das mit den Kunden macht mir super viel Spaß. Also neue Menschen kennenlernen, ähm, neue Produkte ähm, zu schauen, was kann was helfen den Kunden und ja. wie kann ich dafür, wen da sein im Team zusammenarbeiten. Das hat mir alles super viel Spaß gemacht und dann Verantwortung übernehmen. Dann habe ich verschiedene Projekte bekommen, bin dann in den Außendienst gegangen und bin dann irgendwann ähm, zum Radio gewechselt, um nochmal ein anderes Medium ähm, kennenzulernen, nach Zeitungen, Anzeigenblatt und Zeitschriften. Habe dann drei Jahre im Außendienst beim ähm, Radio gearbeitet und ähm, bin dann wieder zurück zu den Killer Nachrichten, weil es da dann hieß, okay, du kannst hier eine Positionen übernehmen mit Verantwortung in Führung und das war mir halt total wichtig. Das ja. hatte ich schon immer, ich wollte schon immer Klassensprecherin und Schulsprecherin und sowas sein, ich wollte <lacht> halt schon immer gerne Verantwortung ja. übernehmen, bin beim Fußballtrainerin etc. Und okay. da wurde mir das in Aussicht gestellt ja. und da gab es viel zu tun und da hatte ich halt ähm, total Lust drauf, diese ja. Chancen, die die Herausforderungen in der Medienbranche auch bringen, ähm, mitzugestalten einfach. Und das Wo kommt es das her, wichtig. dass du Verantwortung übernehmen wolltest? War das schon immer so? Oder? Ja. Okay. Also das hatte ich tatsächlich schon immer so, dass ich im Team gerne gucken, weil dass man also ich möchte gerne wirksam sein einfach ja. im Leben. und das kann man auf jeden Fall, wenn man im Team arbeitet und dann ist es mir, glaube ich, so ein bisschen mitgegeben worden dass ich auch da, wie gesagt, gerne Verantwortung übernehme, ja. um halt Dinge mitzugestalten, voranzutreiben und da dann auch für gerade zu stehen und auch Stärken in anderen Menschen zu sehen und dass wir halt ähm, gemeinsam das zusammenbringen und da einfach das beste Ergebnis rausformen. Ja. Und da hatte ich dann die Chance bei den Killer-Nachrichten. Ja, da
1: gab es ja auch in den letzten Jahren schon viel zu tun, jetzt immer noch, vielleicht sogar noch mehr oder mehr als je zuvor. Ähm, wir haben es ja jetzt gerade schon so ein bisschen rausgehört, du hast ja eigentlich so die ganze Bandbreite mitgemacht und mhm. ich würde sagen, wahrscheinlich schon fast alles gesehen, was die Medienbranche so zu bieten hat. Äh, gibt es etwas, was du an der Branche besonders findest? Und wenn ja, was ist das?
0: Also ich finde in der Medienbranche grundsätzlich und wenn man es erstmal runterbricht auf regionale Tageszeitungen oder Tageszeitung, Journalismus in diesem Bereich grundsätzlich das Selbstverständnis, dass man wirklich sagt, okay, wir tragen dabei zu bei, die Demokratie zu erhalten und mitzugestalten, übernehmen auch Verantwortung in der Region, passt halt dann zu mir als ähm, Persönlichkeit, wir verbinden die Region und sind für die Menschen da und das finde ich ein tolles Selbstverständnis. Das heißt, man arbeitet in Medienunternehmen und muss da nicht groß nach dem Sinn, nach dem großen yeah. Why suchen, ähm, was viele Unternehmen vielleicht, wo sie viel Zeit drauf verwenden. Das ergibt sich bei vielen Medienunternehmen einfach von ganz alleine dieses ja. Selbstverständnis und also das finde ich sehr, sehr besonders.
1: Auch einfach eine hohe ideologische Motivation aus genau diesem Grund heraus. Ganz genau, ja. ganz
0: genau und auch die, die Möglichkeiten, die man hat, die Menschen, die man einfach tagtäglich auch erreicht, wie wichtig ähm, jedes Wort oder jede Anzeige oder alles, was man publiziert oder druckt und, und verbreitet, wirklich auch ist bei den Menschen, wie ja. verankert man dort ist. Das ist auch eine hohe Verantwortung, die man einfach hat. Und die wird ähm, tagtäglich von den Menschen gelebt, die in der Medienbranche arbeiten. Ja.
1: ja, das ist ein super wichtiger Punkt. Du bist ja dann 2015 Saleschefin geworden und auch Prokuristin bei den China Nachrichten. Ähm, was hat sich speziell im Anzeigengeschäft, im Mediaverkauf geändert? In den letzten 20 Jahren. Ich meine, da ist ja mhm. sicherlich super viel passiert.
0: Ja, total. Also und da habe ich ja tatsächlich, wie gesagt, die ganz goldenen Jahre habe ich dann nicht mehr mitgemacht. Ja. Ähm, als ich da war, war es schon immer... Also nicht wachstumsorientiert, ja. sag ich mal und das habe ich natürlich dann auch voll mitgemacht, weil die Anforderungen sich einfach so sehr verändert haben. Ja. Also es war halt ganz früher in der klassischen Anzeigenabteilung und als ich damals Saleschefin geworden bin, hieß es auch noch Anzeigenabteilung. Okay. Das Erste, was ich gemacht habe, so ich benenne das jetzt mal um, jetzt sind wir die Salesabteilung, weil wir verkaufen ja nicht nur Anzeigen <lacht> ja, ja, klar. und das hat dann damals wirklich tatsächlich ähm, angefangen und da gab es ja schon dieses Internet und es ist nicht einfach weggegangen. Und man durfte sich dem einfach stellen und das hat mir halt total Spaß gemacht, diese Herausforderung anzugehen, diese Möglichkeiten ähm, auch zu sehen. Natürlich ist es auch schwierig, wenn jedes Jahr die Zahlen einfach schrumpfen, die Umsatzzahlen ja. es immer weniger wird und man gefühlt immer mehr machen muss, ja. um irgendwas zu halten und sich mit immer mehr Themen beschäftigen muss. Ja. Und ich würde aus dem Muss ein Darf machen ja. und ein Können. Und da halt dann ähm, alle Menschen mitzunehmen auf diesem Weg und zu gucken, also sowohl natürlich die eigenen Mitarbeiter und die eigenen Verlage, die dann ja Medienhäuser ja. auch jetzt sind, ähm, als auch die ganze Region und auch die Kunden, die natürlich ja. auch häufig ähm, gerade ähm, in der Region ähm, von, von anderen Themen kommen und ja. auch andere Themen gewohnt sind und auch ihre alten Mediapläne dann natürlich dann im sales im Kopf haben. Auch ja die Kunden davon zu überzeugen, hey, lass uns hier auch gemeinsam neue Wege gehen und so richtig weiß ich auch nicht, wie das funktioniert, aber gemeinsam bekommen wir das irgendwie schon okay. hin. Und dieses partnerschaftliche gemeinsame Wachsen, Ausprobieren von neuen Themen, das fand ich immer super spannend. Und das hat sich natürlich verändert und ist natürlich auch nicht nur leicht, weil das Erste, woran man gemessen wird im Sales-Bereich oder in vielen Funktionen sind halt Zahlen und wenn die halt nicht wachsen. Da muss man sich was einfallen lassen ja. und das hat mir aber immer Spaß gemacht mit meinem Team, halt sich da was einfallen lassen, Maßnahmen entwickeln, sagen hey und das probieren wir jetzt einfach mal aus.
1: Ja, das ist spannend. Das heißt, damals war eigentlich auch schon oder ja, damals ist ja noch gar nicht so lange her, aber die große Aufgabe war eigentlich auch schon so, die Printanzeigen und die digitalen Anzeigen da das Gleichgewicht zu verändern und so ein bisschen die Transformation auch an den Kunden weiterzugeben, zu sagen hey, es gibt neue Angebote, lass uns das probieren und da so ein bisschen einfach mehr Druck auf die digitalen Anzeigen zu bringen.
0: Ganz genau. Und es ist also nicht nur der Wandel im eigenen Haus, den ja. man natürlich machen muss, um natürlich die Prozesse zu installieren, zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich mit dem Internet oder wie funktioniert digitale Werbung, ja. wo man ja noch viel, viel mehr machen kann oder welche Werbeformen und Möglichkeiten gibt es, Sponsoring. Also das natürlich erstmal zu ergründen, zu verstehen, wie kann ich einen Podcast machen, ja. wie kann ich den vermarkten, was ist das überhaupt. Und dann ähm, das intern mit den Mitarbeitenden umzusetzen, die ja. natürlich auch ähm, 30 Jahre lang was anderes gemacht haben, wie kann man das gemeinsam verstehen, Produkte entwickeln, die in den Markt bringen und dann halt auch die Kunden auf diesem Weg mitnehmen. Ja. Und nicht nur sagen, so, Print ist jetzt doof und das, was du die letzten 30 Jahre gemacht hast, ist alles Quatsch, weil jetzt ist hier der geile Scheiß, darf man sowas sagen? Ja, natürlich. <lacht> Dieses digitale und lassen uns das mal gemeinsam machen, weil das ja. ist total messbar und toll, um halt den, den Kunden... Also da auch zu gucken, was möchte meine Zielgruppe und wie kann ich gemeinsam diesen Weg mit meiner Zielgruppe ja. gehen. Und das, finde ich, war halt das total Spannende und Tolle und ist es heutzutage, wenn halt der ähm, gewerbliche Kunde sagt, hey, ich möchte älteres, eine ältere Zielgruppe haben, dann weiß ich genau, okay, dann kann ich das machen. Und wenn hm. ich eine jüngere Zielgruppe haben möchte, dann kann ich das machen. Und das sind halt diese großen Chancen, dass ich die Zielgruppe, die ja viel dezidierter heutzutage erreicht werden muss, dass da heutzutage die Möglichkeiten ja.
1: Sind. Aber das muss man halt dem Kunden erstmal erklären, beibringen und das war dann, so höre ich jetzt raus, eine Riesenaufgabe, erstmal eigentlich diese Erklärungsarbeit und diese Wissensarbeit zu leisten.
0: Ja, also bei sich selber, das erstmal selber zu ergründen, ja, ja, zu verstehen, passende Produkte ähm, dann zu generieren, auch zu verstehen, okay, auch der ähm, Akquiseprozess von früher ist halt, man hat halt früher... Gesessen und gewartet, der Kunde hat angerufen, oh ja, leider sind wir jetzt ausgebucht, du kannst diese Woche keine Anzeige mehr schalten. Ja. Danke, vielleicht prosierst du es nächste Woche nochmal. Also so war es wirklich dann so in den 80ern und 90ern. Ja. Und das hat sich halt so verändert hin zum aktiven Verkauf. Ja. Also der ganze Prozess auch bei den Mitarbeitenden in Medienunternehmen im, im Verkauf, der ändert sich halt von ja. diesem eher passiven ähm, und Verwaltenden hin zum aktiven und beratungsorientiert und 360 Grad Sicht auf den Kunden und Lösungsorientierung und ähm, wir entwickeln Solutions und verkaufen keine Anzeigen, ja. also das ist ja ein Weg von da bis da innerhalb von ein paar Jahren, der da ja. gegangen werden muss und das wie gesagt intern als auch dann extern mit den Kunden, wo teilweise ja auch ähm, Entscheider sitzen, die das auch seit 40 Jahren so kennen, so machen und wissen, naja, ich muss da irgendwas machen und ich weiß und mein Nachbar macht da auch was hm. und dann ist halt irgendein Hype und alle sagen, oh, du darfst jetzt nur noch das machen. das machen und dann, du musst jetzt dringend bei Instagram irgendwas machen und da sage ich, Nee, du musst nicht dringend irgendwie was machen, sondern das Einzige, was äh, meiner Meinung nach jeder ähm, Gewerbetreibende machen muss, ist wirklich sich genau zu überlegen, wofür möchte ich stehen und welche Zielgruppen möchte ich erreichen. Ja. Und dann können viele Medienunternehmen wirklich da helfen, die richtigen Kanäle auszuwählen. Und ja, das, das ist, halt ist ja das nach Spannende. wie vor
1: die große Stärke der Regionalunternehmen. Also nach wie vor können die ja super ja. gut einfach die lokale Bevölkerung erreichen. Das sieht man ja auch, wenn man sich die Zahlen anguckt. Ne? Richtig. Ähm, jetzt hast du es ja schon so ein bisschen äh, angerissen. Es gibt äh, riesen Transformationsaufwand damals, riesen auch Aufgaben intern, äh, diese Wissensarbeit zu leisten. Mhm. Ähm, habt ihr da, heute soll es ja so ein bisschen darum gehen, wie Verlage, Medienunternehmen, mhm effizient und erfolgreich eigentlich mit externen Dienstleistern auch zusammenarbeiten ja. ähm, können. Du hast beides erlebt, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Mhm. Ähm, wie war es dann, als du bei den Kehrer Nachrichten wart? Du hast jetzt diese ganzen Herausforderungen beschrieben. Habt ihr da viel mit externen Dienstleistern gearbeitet und wenn ja, in welchem Bereich?
0: Mhm. Also wir hatten ja auch das Glück, dass wir ähm, ein Startup direkt bei uns im Gebäude hatten und wir natürlich auch immer versucht haben, Synergien zu schaffen. Und ich habe gemerkt, gerade am Anfang, war das halt sehr, sehr ungewohnt für Medienunternehmen auch, sich auf ähm, Partner einzulassen, die dann auch nicht der große andere Partner sind oder je größer halt ein Verlag und ein Medienunternehmen halt ist und je größer ein Konzern ist, desto mehr ähm, versucht man auch immer in Eigenleistungen einfach hinzukommen, weil man es kennt, wir sind ähm, groß, wir kriegen das alles hin, wir können das, es ist halt dieses Selbstverständnis auch. Und dann zu schauen, okay, da ist ein kleinerer Partner, dann auch zu akzeptieren, die können das einfach besser und hm. es bringt nichts, wenn wir selber jetzt irgendwie versuchen, was aufzubauen und besonders hip zu sein, sondern sich darauf konzentrieren, was kann ich wirklich gut, wofür möchte ich morgens auch aufstehen und was ist wirklich so mein, mein Sinn, mein ja. eigener Why und auch vom Unternehmen und wo kann ich Partner finden, mit denen ich auf Augenhöhe Sachen auch gemeinsam gestalte? Und wo kann ich das Vertrauen schenken? Das kannst du einfach viel, viel besser als ich. Dann ähm, lass uns das bitte gemeinsam machen. Das war am Anfang ähm, wirklich schwierig. Und gerade wenn man dann auch selber vielleicht ähm, Lust dazu hatte, dann nochmal zu überzeugen. Und dann muss man ja noch irgendwie eine große Präsentation vorbereiten und einen Business Case über die nächsten fünf Jahre schreiben oder über zehn Jahre. Weil ja heutzutage auch jeder sagen kann, was in zehn Jahren passiert. Das gehört ja dann zu unserem Job. Und das ist halt, glaube ich, so gelernt von früher, also nicht diese grundsätzliche Mentalität, wir machen das einfach mal yeah. und probieren das. Also diese Start-up-Mentalität, wie es dann ja so heißt, einfach mal machen und aus Fehlern lernen und sowas. Und ich glaube, jeder hat das schon mal gelesen und gehört und weiß auch, es ist nur nicht in der DNA von vielen yeah. Medienunternehmen oder von vielen traditionellen Unternehmen, die halt eine lange Geschichte haben, weil sie es halt einfach anders gewohnt sind und anders gelebt wurde. Das yeah. ist, glaube ich, auch Ganz normal ist es dann ähm, manchmal schwerfällt. Ich halte es aber total für total wichtig und gewinnbringend, auch diese komplett andere Denke und Mentalität aufzunehmen, versuchen zu gucken, was kann ich machen. Und dann bringt es meines Erachtens nicht nur, ich setze einen Mitarbeiter irgendein Start-up oder, oder hoffe das oder kaufe drei Start-ups und setze sie bei mir hin und ähm, integriere sie dann in die ähm, Prozesse und ähm, die fallen dann in Ohnmacht vor der Bürokratie und, und was da dann passiert, sondern ich glaube, jeder sollte sich grundsätzlich auf seine Stärken konzentrieren und den anderen als Partner auf Augenhöhe ähm, annehmen und dann gemeinsam wachsen und gemeinsam gucken, wer kann was am besten und dieses Experten. Dafür ist es heutzutage viel, viel zu breit, als dass ich jetzt irgendwie alles könnte. Und dann weiß ich, Nils, ja. das kannst du viel, viel besser hier ja. einen Podcast aufnehmen. Dann mach du das bitte und wir machen das gemeinsam. Du als Gast. <lacht> ich komme als Gast und wir gucken, wie wir es gemeinsam gut hinbekommen. Ja. Und ähm, ich versuche das dann nicht zu annektieren oder umzuwälzen oder gibt dir irgendwelche Tipps, wie es irgendwie besser geht, ja. sondern wir gucken beide, was, was jeder einfach jedem liefern kann und mhm. dass man es gemeinsam hinbekommt. Und das ist manchmal gut gelungen und es wird, glaube ich, immer besser. Und es ja. ist auch immer, also da sich das auch verändert, diese ja. DNA in den letzten Jahren in den Medienunternehmen, bei den meisten einfach durch den dem Druck einfach geschuldet. Wenn der Druck nicht so hoch wäre, glaube ich, auf Medienunternehmen und die... Auflagen und Leserzahlen und Userzahlen nicht so runtergehen würden und da wirklich der Druck, der Zahlendruck allein nicht so groß wäre, würde dieser Change auch nicht passieren. Ja. Also das hilft ja jedem Menschen, wenn er dann auch unter Druck ist. Natürlich sind andere Voraussetzungen einfacher und machen das entspannter, nur ähm, zeitlich kommt er dann mehr. Und tatsächlich haben wir es bei ähm, einer Geschichte auch so gemacht, dass wir selber ein kleines Unternehmen ge gegründet haben, das war die ähm, Wallet GmbH, wo wir digitale Außenwerbung gemacht ja. haben, wo ich dann auch Geschäftsführerin ja. sein durfte und wo wir einfach mit einem Partner das zusammen gemacht haben, der hat den technischen Part gemacht, wir ja. haben den Vermarktungspart gemacht. Es war aber eine eigene kleine Unit, die halt nicht in dieses große, riesen Geflecht ja, reinfällt, ja. reinfällt, sondern einfach schnell agieren kann am Markt und schnell reagieren kann und wo man schnell Entscheidungen treffen kann und nicht fünf Entscheidungsvorlagen erstellen muss, die dann irgendwo landen und wenn irgendjemand Zeit hat und dann ja im halben Jahr ist die nächste Aufsichtsratssitzung und hm, 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 das zieht sich dann halt ja. einfach. Und das ist, wenn man halt was machen möchte und ins Machen kommen möchte, manchmal auch ähm, frustrierend. Und ja. dann kann man nicht so schnell die Welt verändern, wie man vielleicht möchte. Klar,
1: aber das heißt, um das so ein bisschen erstmal zusammenzufassen, das Wichtigste deiner Meinung nach erstmal einfach auf Augenhöhe sich zu begegnen, offen zu sein für, für auch vielleicht kleinere Teams äh, bei Dienstleistern und dann zusammenzuarbeiten und zusammen zu zusammenzuagieren, ähm, wie man das lösen kann und auch die Stärken des anderen so ein bisschen zu akzeptieren. Ähm, hast du konkrete Beispiele, wo und warum Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern, vielleicht auch selber gegründet Unternehmen gut funktioniert hat und ähm, wo es vielleicht auch nicht so gut funktioniert und was man verbessern könnte, auch für, vor allem aus Kundensicht?
0: Ja, also es die ähm, Außenwerbung-Geschichte mit, mit der, der Wallet GmbH ist für mich ein ähm, ganz, ganz tolles Beispiel mit ganz, ganz vielen spannenden Erfahrungen, weil wir das alleine als Verlag niemals hinbekommen hätten. Mhm. Also dort hatten wir LED-Anlagen auf ähm, Pickup-Trucks und auf Ape-Rollern und sowas, und das hätten wir hätten unseren Hausmeister vielleicht fragen können, kannst du da irgendwas installieren, aber haben da keine Ahnung von und hätten ja. ganz, ganz viel Zeit und somit Geld investieren müssen, dieses Know-how aufzubauen und ja. dann brauchen wir noch ein Backup, wenn einer krank ist und, und da war jemand, der konnte halt, ähm, die ganze technische Seite ähm, konnte er umsetzen und hatte auch dieses eigene Unternehmertum, was ich ja nie hatte. Also ich war immer angestellt und war nie, ähm, hatte nie ein eigenes Unternehmen und das macht natürlich ähm, einen Unterschied wenn ich natürlich jeden Morgen aufstehe und meine Verantwortung kenne und Vollgas gebe und Erfolg haben möchte, ist es, glaube ich, trotzdem was anderes, wenn man nicht ein eigener Unternehmer ist und ja. selber halt diese Entscheidung trifft. Und das ist etwas, wovon ich ganz, ganz viel profitiert habe, wo die Region ganz, ganz viel profitiert hat. Und da ist genau dieses, die Stärke des anderen anerkennen und auf Augenhöhe ja. und respektvoll einfach miteinander umgehen. Und dann ist es egal, ob in dem einen Unternehmen 7.000 Menschen arbeiten ja. und in dem anderen vielleicht nur zwei wenn die einen das halt viel, viel besser können, ja. dann kann man es halt nur ähm, gemeinsam machen und man nutzt halt gegenseitig einfach ähm, die Stärken, um ja. zu wachsen.
1: Das heißt, das hat besonders gut funktioniert, weil man einfach gute Synergieeffekte eigentlich daraus gezogen hat, dass die technische Seite war abgedeckt und ihr habt euch um die Vermarktungsseite gekümmert, was ihr eh könnt, weil ihr Richtig. die Anzeigenverkauf schon gemacht habt, auch den digitalen. Richtig. Und deshalb hat die Zusammenarbeit so gut funktioniert, weil eigentlich klar war, welche Bereiche sind wessen Verantwortung Richtig. und wie kann man das zusammenlegen und dann ja. das Beste draus machen.
0: Ja, ganz genau. Dieses Verantwortung abklären und der eine sagt nicht dem anderen, wie das irgendwie besser geht. Also ich habe ähm, unserem Partner nicht gesagt, oh Mensch, da müsstest du aber eine Schraube nochmal anders stellen oder wieso steckst du das nicht so zusammen oder kauf doch mal lieber das Auto oder dann nehmen wir irgendwie einen anderen äh, Platz oder die Konstruktion ist irgendwie wie doof. Ja. Und er hat nicht gesagt, Mensch, in der Vermarktung bei den ganzen Kontakten, die ihr so habt, macht das mal lieber so. Sondern man hat das gegenseitig natürlich ausgetauscht und hat voneinander gelernt und hat auch Erfahrungen gemacht und hat dann nicht dem anderen gesagt, oh, das würde ich aber viel besser machen, sondern da ist es das wirklich ähm, auf Augenhöhe gemeinsam umsetzen. Ja. Und wo es, du hast ja auch gefragt, wo es ähm, nicht gut funktioniert hat, ist es ist, häufig habe ich halt ähm, Pitches gesehen oder habe mit ähm, Startups gesprochen oder mit, mit Partnern, die halt ganz, ganz tolle Ideen hatten ähm, und wo ich, weil ich sowieso immer sehr neugierig bin und sehr viel Lust auf neue Themen habe und wenn ich da irgendwie fünf Fäden habe, sage ich, okay, machen wir irgendwie alle und dann muss ich halt bei mir selber gucken, okay, auf was konzentriere ich ja. mich. Ähm, und auch da ist es, auch wenn ich Lust hatte auf Themen und gesagt habe, hey, lass uns mal schauen, ob wir da irgendwie was draus machen können und ich habe jetzt auch noch nicht wirklich eine Idee, aber lass uns bitte einfach mal machen und ins Tun kommen, ist es so schwierig, das halt nach oben immerhin ähm, weiter zu verkaufen, wenn mhm. man nicht alleine die Verantwortung hat, sondern dann ist es halt wieder eine Entscheidungsvorlage erstellen und dann hochrechnen und wann wann lohnt es sich und wie viel Einsatz ist ja. das und dann habe ich da auch die Zeit für, also auch bei mir selber gar nicht so, dass es nur jemand anders mhm. entscheidet, sondern heutzutage sind natürlich dann in, in, in allen Positionen hat, hat man ja viel, viel mehr Impulse und viel, viel Themen, die man spielen muss und die man handeln muss und ähm, muss 100 E-Mails in einer Stunde beantworten und ähm, muss sich mit KI auseinandersetzen ja. oder darf es <lacht> und was weiß ich, was es für ganz viele neue Themen gibt. Das ist ja sehr, sehr schnell alles geworden und dann überlegt man sich manchmal auch, kann ich dieses Thema noch wuppen? Wie viele ja. Chancen liegen da jetzt wirklich drin? Ja. Und okay, ich weiß, ich, da habe ich jetzt eine Umsatzlücke. Ja. Habe ich selber auch die Zeit, mich damit so zu beschäftigen, dass es dann vielleicht auch erst im halben Jahr irgendwie zum Fliegen kommt oder in zwei Jahren? Ja. Wie viel Luft hat auch äh, wer dafür sich wirklich diesen Themen? Und dann ist es, glaube ich. Ganz, ganz häufig, ähm, wenn halt ein ähm, Unternehmen mit einer Idee kommt, kann ich sich halt auf darauf komplett fokussieren ja. und sagt halt, okay, das ist unsere Idee, das machen wir, das können wir jetzt einbinden, dieses Widget bei euch. Und auf, aber bei jemandem, der halt auf der anderen Seite dann sitzt und davon zehn Ideen hat, die er verfolgen ja, muss, verschieben sich dann manchmal ähm, die Prioritäten. Ja. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man da auch die Erwartungshaltung einfach abgleicht. Ja. Also dass man sagt, Idee habe ich gehört, habe ich verstanden, das hört sich so toll an, da sehe ich die Möglichkeiten, ja. damit auch niemand bei dem anderen irgendwie hundertmal anrufen kann, Logisch. was ist denn jetzt, oh ja, habe ich jetzt nicht geschafft und ja. rufe mal im halben Jahr an und sowas. Ja. Dafür, ähm, finde ich, hat man heutzutage keine Zeit, sondern so eine echte Einschätzung eine okay. Ehrlichkeit untereinander ähm, tut dann, ähm, glaube ich, gut. Und auch ein Verständnis dieser Perspektivwechsel. Okay, ich verstehe, das ist deine Sicht, das ist dein Produkt, das mhm. ist deine Priorität. Und auf der anderen Seite verstehe ich genauso. Da liegen aber auch noch zehn andere Themen auf dem Tisch. Und außerdem ist da gerade wieder ein Strukturwandel von irgendwo geplant und zwei Leute sollen vielleicht ja. noch entlassen werden oder da fehlen diese Umsätze. Und da sind noch mal fünf andere Produkte, die jetzt ja gerade eingeführt werden müssen. Und ähm, dass man da einfach ähm, abgleicht wo steht man gerade? Ja. Das ist einfach eine Ehrlichkeit und ein Vertrauen. Ja, das heißt
1: einem. so die, eine transparente Kommunikation eigentlich über die Kapazitäten, die überhaupt ja. zur Verfügung stehen und dann eine Lösung dafür wäre ja zum Beispiel auch, dass man vielleicht so kleine agile Tests macht mit Ideen. Man muss ja nicht immer alles gleich komplett ausrollen und auf alles einsetzen. Ich habe so ein bisschen auch rausgehört, dass ein oftes Problem ist, dass so Ideen einfach in, der Büro, in den bürokratischen Strukturen, in den, dem, dem Verlage oder im großen Medienhaus dann verloren gehen. Und da kann man ja auch natürlich mit kleinen agilen Projekten vielleicht anfangen, mhm. kleine Ideen erstmal testen dann natürlich mit der Kapazität im Blick und dann halt erst über die Zeit das sozusagen ein bisschen mhm. einordnen. Aber dafür ist ja eben auch wieder so ein transpar transparenter Dialog super wichtig.
0: Genau richtig. Und auch ein Verständnis dann innerhalb und je größer die Unternehmen oder die Medienunternehmen dann halt auch werden, muss das natürlich auch gesehen werden. Und dann, glaube ich, halte ich es für falsch, wenn man sagt, so wir machen jetzt nur, ein so ein digitales Team und die kümmern sich schon darum, dass man so eine kleine Insel irgendwie in den Medienunternehmen gründet und sagt, naja, das sind ja auch die, die drei irgendwie Digitalos, die da irgendwas machen und die machen so ein paar Piloten und ja. da kommt ja eh nichts bei raus und sowas. Also, sondern es geht auch da nur gemeinsam und die Verantwortung auch in den Medienunternehmen liegt halt auch in allen Abteilungen und auch da dieses Abteilungsübergreifende ja. und so ist da halt auch aus guten Gründen häufig ähm, nicht so gelernt, sondern es ja. ist ja auch richtig und wichtig, dass halt ähm, die Redaktionen sehr getrennt sind ähm, von, von der äh, Sales-Abteilung. Ja. Das ist schon so. Also früher durfte, glaube ich, ein Chefredakteur nicht mit der Sales-Verantwortlichen überhaupt reden, ja. <lacht> um halt da irgendwie keinen Geschmack beizubekommen, sondern weil es unabhängig ist. Und das ist ja auch richtig und wichtig. Ja. Sonst hätte ich in meiner damaligen Position immer gesagt, hier, lieber Chefredakteur, schreibt mal nur, dass... Ähm, Firma XY halt besonders toll ist, weil ja, das ist ja ein guter Anzeigenkunde, weißt du, es ist ja gut, dass ja. es nicht so ist, nur ähm, es muss heutzutage gemeinsam gehen, weil ja. sowohl ähm, der Lesermarkt als auch der B2B-Markt, das hat sich alles geändert, und es kann nur zusammen gedacht werden.
1: Ja, es ist ein spannender Punkt. Ich habe zum Beispiel bei der Recherche für eine andere Folge gesehen, die Kölner, der Kölner Stadtanzeiger, die haben zum Beispiel ein digitales Kompetenzzenter gegründet, wo es mhm. eben genau darum geht, diese digitalen Kompetenzen auch abteilungsübergreifend sozusagen zu vermitteln und eine zentrale eigentlich eine zentrale Infrastruktur dafür zu haben. Ich glaube, das sind ganz, ganz vielen Verlagen gerade ein wichtiges Thema. Mhm. Vielleicht so ein bisschen den, den Themenschwenk zu machen. Mhm. Jetzt haben wir ja viel so ein bisschen aus der Kundensicht darüber geredet. Das mhm. Spannende und Tolle natürlich als, an dir als Gast ist, dass du ja auch die andere Sicht kennst. Mhm. Du bist ja jetzt seit Sommer mhm. letzten Jahres bei KNK. Bei mhm. ähm, vielleicht so mal kurz als Hintergrund, das ist ein Softwareanbieter auch für Verlage und, und in Medienbranche, da kannst du aber sicherlich noch mehr zu sagen. Mhm. Und da hast du den Customer Success Bereich als äh, Leiterin übernommen. Mhm. Was sind da genau deine Aufgabenbereiche und deine Schwerpunkte?
0: Mhm. Also ich leite halt das Team, was sich um alle Bestandskunden kümmert, was mit unserer ähm, Softwarelösung arbeitet. Und wir haben hauptsächlich ein ERP-System ähm, auf Microsoft-Basis, also auf Business Central-Basis ähm, für Verlage spezialisiert. Das sind hauptsächlich Fachverlage und Buchverlage. Also das verbreitet auf jeden Fall auch noch mal. Super mein Spektrum und ja. es sind viele ähm, ähnliche Themen wie bei ähm, regionalen Tageszeitungen und es sind aber auch ähm, einige komplett andere Themen und gerade bei Fachverlagen super spannend, was für Geschäftsmodelle dahinter stehen oder auch bei Buchverlagen und wie da Digitalisierung funktioniert und was da für Visionen dahinter steht und wo die Verlage hin wollen und super spannend, das zu begleiten und jetzt einmal so die Seite gewechselt zu haben und das in der Beratung zu haben und wir ja. als Bestandskundenteam sind, machen einen klassischen ähm, IT-Support äh, ja. mit meinem ähm, Support-Team und ähm, wir haben aber auch natürlich ähm, Service-Manager und Vertriebler und sowas, wo wir halt mit den Kunden gemeinsam schauen, wo möchtest du hingehen mit deinen Geschäftsprozessen und wie können wir das begleiten und da ist auch so ein bisschen mein Herzensthema, was ich damit einbringe, weil ähm, jede Einführung von einer Software und sowas ist auch immer ein Change-Prozess. Und diese ähm, Change-Prozesse zu begleiten, damit halt natürlich das Projekt gut wird, aber auch damit die Verlage und Medienunternehmen sich einfach weiterentwickeln zu können, ähm, da mit den Führungskräften dann zu arbeiten. Ich bin auch ausgebildete ähm, Beraterin und Coach in der Transaktionsanalyse und habe da sieben Jahre und gebe da halt auch Seminare und Workshops ja. Und es geht nur zusammen. Und wenn man das halt komplett begleitet äh, mit allen Usern und sowas und sagt, hey, deshalb machen wir das und da möchten wir hin. Und die Verlage und die Medienunternehmen mit uns teilen, da möchten wir zukünftig hin. Und wir unterstützen dann einfach diese Reise, weil ich weiß damals als Sales-Leiterin, ja, da hatte ich ein System und da musste das eingegeben werden und sollte da die Rechnung rauskommen. Aber ich wollte mich nicht damit den ganzen Tag beschäftigen, wie jetzt dieses System funktioniert und wie da eine Schnittstelle ist. Aber habe ich gesagt, ja, dann mach das doch hier. So, und jetzt bin ich in der Situation, dass wir das halt so machen müssen und wir sorgen einfach dafür, ja, sorry. Dass, das ist gut, dass die äh, Medienunternehmen schnell und zuverlässig ihre neuen Geschäftsmodelle auch gut abbilden können und sich darum kümmern können, worum sie sich kümmern wollen. Ja. Das sind nämlich... Bücher verlegen, das sind ähm, Zeitschriften ähm, herzustellen, das ist das digitalen Content zur Verfügung zu stellen und nicht irgendwie ein ERP-System zu bedienen, ja. sondern darauf wollen sie sich verlassen und die Honorare sollen ordentlich abgebildet werden und sollen nicht drei Mitarbeiter damit beschäftigt werden, zu kontrollieren, ob die Honorare ja. auch wirklich richtig sind, sondern das soll unsere Software zuverlässig machen, um die Freiräume zu geben, damit die Medienunternehmen sich darum kümmern können, weshalb sie halt morgens aufstehen.
1: Ja, und was sind da aktuell so die größten Herausforderungen,
0: genau bei dieser
1: Mission genau das zu machen?
0: Ähm, für uns natürlich, dass wir ähm, mit den Kunden auch darüber sprechen und sagen, hey, wir können nicht nur ähm, ERP und wir können nicht nur Software, das, das wissen die Kunden und die natürlich bei den IT-Themen zu begleiten. Warum ähm, können sie jetzt mit uns in die Cloud gehen und was ist ähm, da der Vorteil? Da haben wir in den letzten Jahren viel Energie reingesteckt von KNK ähm, aus, dass wir halt ähm, Cloud-ready sind und äh, was wir jetzt sind und das ist halt Toll und das ist halt die Zukunft und da die Kunden auch genauso wie vorher in meinem alten Job mitzunehmen und Ängste abzubauen und zu sagen, hey, das ist auch sicher und das sind die Vorteile und das kann man da machen, das ist halt dieses IT-Thema. Und das andere ist aber auch ähm, zu sagen, hey, und wir haben auch zusätzlich diese Beratungskompetenz, ja. weil wir spezialisiert sind auf die Medienbranche. Und weil wir wissen, was bei den Kunden gerade ist und weil wir wissen, wie sehen woanders Geschäftsprozesse aus und wie können wir das genau begleiten. Und ähm, wir wissen halt auch viele, unsere Fachberater haben selber früher in ähm, Verlagen und Medienunternehmen gearbeitet, wie halt ich auch. Das heißt, wir kennen halt beide Seiten und ja. können deshalb sehr, sehr gut unterstützen, weil wir halt auch fühlen und wissen, wie es sich auf der anderen Seite des Schreibtisches ähm, anfühlt. anfühlt ja. ja Und das ist, glaube ich, total wichtig, um dieses Verständnis und auch wieder diesen Perspektivwechsel zu haben. Und ich sage immer, Menschen machen Geschäfte mit Menschen und das sind nicht immer nur irgendwelche Zahlen, sondern letztendlich müssen wir uns in die Augen gucken und sagen, hey, wir geben uns die Hand und wir vertrauen aufeinander und ähm, gehen halt gemeinsam diesen Weg in die Zukunft.
1: Ja, und da schließt sich dann auch wieder der Kreis sozusagen. Ne? Ja. Ähm, was ist dein Blick so, wenn du jetzt in die Zukunft guckt, äh, große Thema KI gerade etc., mhm. aber welche Rolle spielen da externe Dienstleister? Glaubst du, dass sie noch eine größere Rolle in der, gerade in der Medienbranche Verlagswelt einnehmen werden, als sie es bisher getan haben und auch vielleicht jetzt direkt aus KNK-Sicht, was, was ist da also der Plan für die nächsten Jahre?
0: Also es ist natürlich bei uns ein ganz, ganz riesiges Thema. Wir haben noch eine extra ähm, Unit, die sich eh um ähm, die CRM-Themen und Power BI-Themen und sowas kümmert und natürlich haben wir dadurch, dass wir Microsoft-Partner sind, auch das große Microsoft hinter uns stehen, die sich halt natürlich auch sehr, sehr intensiv ähm, um diese Themen kümmern und wo wir natürlich super von mit profitieren. Das heißt, wir müssen da nicht selber viel entwickeln, sondern können das, was da ist, adaptieren ähm, für uns und da haben wir auch schon ähm, zwei, drei Piloten gestartet, die wir dann mit ähm, Kunden besprechen und wo wir gucken, wo wir natürlich auch mitnehmen, was machen die Medienunternehmen schon und wie können wir das auch auf andere ausrollen und wie können wir da beratend dann einfach auch unterstützen. Und da glaube ich auch als Medienunternehmen, natürlich kann man sich drei Leute einkaufen und selber was aufbauen und man sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen, sowohl um interne Prozesse natürlich einfacher ja. zu machen. Und das ist ja das Tolle, das finde ich so super an der KI, das sind ja Prozesse, auf die auch keiner Lust hat. Also wenn man nicht überlegt, wie viele Excel-Tabellen man früher ausfüllen musste oder irgendwas reinkopieren musste oder diese, diese Arbeiten, die können einem ja abgenommen werden, ja. damit man halt Zeit hat wieder für das, dass man Lust hat. Ja. Und das sind, also für mich zumindest, nicht Excel-Tabellen ja. ausfüllen. Und insofern ähm, glaube ich, ist auch da der richtige Weg für, für Medienunternehmen. Sucht euch Partner, auf ja. die ihr euch verlasst, die das richtig gut können, die da richtig tief im Thema sind. Vertraut denen, dass sie das richtig machen. Und mutig sein und die die Chancen nehmen und gemeinsam da auch wirklich vorangehen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt. Ich hatte vor ein paar Wochen den Professor Dr. Ocker Schlüter zu Gast und er hat zum Beispiel auch gesagt, externe Dienstleister können einem super helfen, gerade schneller bei solchen Themen voranzuschreiten. Wichtig ist nur dann aus der Verlagsbrille, dass man halt selber auch lernt und dass man nicht nur den Dienstleister machen lässt, sondern dass man mit dem Dienstleister zusammen das Problem agiert und selber eben die, die, diesen Transformationsprozess auch mitgeht.
0: Total wichtig, also auch diese eigene Verantwortungsübernahme, ja. weil ansonsten ist es ja immer so schön, ich hole mir einen Berater ins Haus oder hole mir einen dritten und wenn es nicht funktioniert, habe ich ja gleich gesagt, ja. die sind schuld. Nee, also es ist schon dann auch meine eigene Verantwortung als Medienunternehmen und da achten wir als KNK auch drauf, dass wir Kompetenzen beim Kunden aufbauen. Also ja. Wir möchten niemanden abhängig machen, sondern machen wir nochmal eine Schulung und machen wir nicht und dann sollen die ja immer dann die Tickets stellen, ja. damit wir denen helfen können. Nee, sondern das Know-how beim Kunden aufbauen, die Kompetenzen halt aufbauen, Hilfe zur Selbsthilfe mehr oder weniger ja. geben, damit man halt diese einfachen Themen lösen kann und an den kniffligen Themen dann wirklich ähm, gemeinsam und zukunftsorientiert arbeiten und ja. da helfen Partner ungemein bei ja. der eigenen Verantwortungsübernahme finde ich auch total wichtig und richtig, da auch zu sagen, auch gerade Medienunternehmen, wenn man sagt, ich möchte die Demokratie unterstützen oder möchte Menschen zusammenführen, möchte ähm, die Zukunft mitgestalten und alles, was sich Medienunternehmen auf die Fahne schreiben, ist es bitte aber auch die Verantwortung, auch sich mit diesen Themen zu beschäftigen ja. und gucken, wie kann ich die auch wirklich zielführend nutzen. Ja, ich glaube, umbringen.
1: da schließt sich dann auch wieder der Kreis, weil das ist dann halt eben wieder die Augenhöhe, die wir ganz am Anfang angesprochen haben, die da wieder Super relevant Richtig. ist.
0: Richtig. Und ergänzend dazu noch, Entschuldigung. Alles gut. Dass dann auch die Medienunternehmen die Verantwortung ähm, übernehmen, wenn sie selber dieses Know-how know -how aufgebaut haben und bestimmte Tools entwickelt haben, dass sie das dann auch in ihrer Region oder bei ihren Lesern und Usern und auch bei, bei Fachverlagen, wer dann halt in dieser Branche dann arbeitet, da auch Anstöße zu geben, ja. um diese Technik dann auch wieder zu nutzen.
1: Logisch. Ja, die Erkenntnisse auch über die Branche Richtig. weiterzutragen. Richtig. Zwei Fragen, die wir immer so ein bisschen zum Ende der, des Podcasts stellen. Einmal, wonach suchst du oder ihr bei KNK aktuell, wie kann man euch helfen, wie kann man euch erreichen, was sind so die Themen bei euch?
0: Also zum einen ist natürlich, ähm, wie bei allen, der Fachkräftemangel ganz groß und wir suchen natürlich immer Menschen, die gerne in Projekten arbeiten, die gerne mit Medienunternehmen arbeiten, die dort auch ähm, vorankommen wollen, die sich einbringen möchten, äh, Über sowohl Softwareentwickler als auch äh, Projektbegleiter oder Vertriebler natürlich immer <lacht> und ähm, auch wir suchen natürlich ähm, Partner über Microsoft ähm, hinaus, auch ähm, kleinere Unternehmen oder auch größere Unternehmen, auch total egal, auf jeden Fall Unternehmen, die halt auch ähm, Stärken mitbringen, die wir vielleicht nicht so haben und wo wir genau dieses Thema auch mitnehmen und wo wir dann gemeinsam bei Medienunternehmen aufschlagen können und sagen, hey, wir haben hier jemanden ähm, Dritten zuverlässigen, ja. lass uns gemeinsam gucken, wie wir hier was ähm, entwickeln können. Also, jeder, der tolle Ideen hat, wie Medienunternehmen nach vorne äh, gebracht werden kann, kann auch da super herzlich willkommen, bitte mich anschreiben, dass wir gemeinsam testen können, welche Chancen sind da mhm. und wie können wir gemeinsam den Medienunternehmen äh, ja, helfen. Und wir als Team heißen Customer Success, heißt, äh, mein, ich stehe morgens auf, damit ich halt zufriedene Kunden habe ja. und damit die halt. Erfolgreich sind und erfolgreich ist man ähm, nur gemeinsam und wieder dieses auf Augenhöhe. Ja. Und das kann man nicht alles alleine leisten. Wo meldet
1: man sich dann am besten? Bei dir? Auf LinkedIn direkt oder bei KNK über die Webseite? oder?
0: Also auf LinkedIn direkt bei mir oder KNK äh, Webseite, dann info.knk oder also alle Wege ähm, sind da offen. Also Bin nach home. Super gerne, <lacht> ja. Genau. <lacht> Meine cool. Telefonnummer ist, Super. nein. Okay, dann
1: äh, abschließende Frage. Wie sieht die deutsche Medienbranche in fünf bis zehn Jahren aus?
0: Oh, das hatte ich vorhin ja schon gesagt. Das ist ja ganz einfach, ne? heutzutage <lacht> zu sagen, was in fünf oder zehn Jahren ist. Alleine wenn ich jetzt sage, rückblickend, was in den letzten fünf Jahren war, hätte ich ja vor fünf Jahren nicht so vorausgesagt. Aber ähm, ich bin da sehr, sehr guter Hoffnung, dass halt ähm, ja, also sowohl gerade, wenn ich an die regionalen ähm, Tageszeitungen denke, dass dort die Verantwortung gesehen wird. Ich habe die Hoffnung, dass es noch viele ähm, eigenständige ähm, Verlage gibt und die Konsolidierung nicht so weiter voranschreitet, wie es in den letzten Jahren war, obwohl das natürlich schwierig ist und das hat dann immer Geldgründe. Aber ich hoffe, dass alle dieses Vertrauen bewahren und dass dann diese Verantwortung auch ähm, genutzt wird, um halt auch diesen gesellschaftlichen, Strömungen, die gerade da sind, in die Richtung zu lenken, die wir das alle wünschen. Und das ist dann halt auch die Verantwortung von allen Medienunternehmen, ja. dass sie halt weiterhin die Transformation begleiten und die Gesellschaft halt strukturieren. Und da glaube ich fest dran, weil ich hoffe, dass ich da jeden Tag auch meinen Beitrag einfach zu leiste, dass wir halt Pressevielfalt weiter behalten, finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir die Meinungsfreiheit weiter unterstützen und dass da jeder seinen Teil zu beiträgt. Und die Menschen, die halt an und mit Medienunternehmen arbeiten, ihren Beitrag einfach zu leisten. Und da bin ich von überzeugt, dass es da die breite Masse auch weiterhin geben wird und die Kanäle noch besser einfach zukünftig genutzt werden können und ähm, viele Endverbraucher ähm, das auch noch mehr wieder sehen werden und dass das noch mehr einfach ja. in den Fokus rückt. Da glaube ich einfach fest daran.
1: Ich glaube, das ist ein super Abschluss in dem Sinne. Danke dir für deine Zeit Svenja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke dir gleichfalls. Cool,
1: dann